0: สวัสดีครับผมแบงค์เชนนอนคุณอยู่กับผมในมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ทอล์บอกเล่าเรื่องราวเศรษฐกิจและการลงทุนรอบโลกแบบกระชับเข้าใจง่ายและเห็นโอกาสการลงทุนอยู่เสมอถ้าเราไม่เปลี่ยนเวียดนามจะแซงไทยในปี2037เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็อาจารย์นิเวศเนี่ยได้มีปล่อยบทความโดยใช้ชื่อว่าการอพยพครั้งใหญ่ของ V.I. ก็ในเนื้อหาบทความเนี่ยก็บอกว่ามนุษย์กับการอพยพย้ายถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเราเผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนเนเกิดจากอยู่แหล่งถิ่นฐานของเราอยู่ที่แอฟริกาแล้วก็ย้ายออกไปขยายอิทธิพลทั่วโลกแล้วก็ฆ่าโฮโมนเผ่าพันธุ์อื่นทั้งหมดเลยนะฮะดร,รนิเวศเขามองว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าหนึ่งในเป้าหมายของการอพยพเนี่ยที่ข้างในบทความนี้เขียนถึงนั่นก็คือการอพยพย้ายออกจากการเอาเงินลงทุนไว้ในตลาดหุ้นไทยไปยังตลาดอื่นๆโดยหนึ่งในตลาดที่ดร,รนิเวศมองว่าเป็นทางเกตที่นักลงทุน B ีไอจะย้ายออกไปนั่นก็คือการย้ายไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยจะขอมาคุยกันหน่อยว่าในภาพใหญ่ๆเลยจริงๆเราคุยกันถึงเวียดนามเนี่ยหรือบทความเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยเห็นหรือว่าได้เคยติดตามรวมถึงคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามอยู่แล้วด้วยวันนี้ขอมาเข้าใจภาพง่ายๆภาพใหญ่ๆเพื่อเราจะได้เข้าใจกำหนดทิศทางของการลงทุนในเวียดนามได้ถูกนะครับว่าทําไมนักลงทุน V I เนี่ยถึงสนใจลงทุนในเวียดนามกันอ่ะไปฟังกันครับเวียดนามปัจจุบันนี้นะครับก็เขามีขนาดพื้นที่ของเขาเนะี่ยอยู่ที่3ามแส0สาตารางกิโลเมตรนะครับถ้าเทียบกับไทยเราเนี่ยเนื้อหาของ EP ที่แล้วบอกไปแล้วว่าไทยเรามีขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ51 3,000 หตารางกิโลเมตรก็จะเห็นว่าเวียดนามนั้นเล็กกว่าเรานะอยู่ที่ประมาณสัก6 0สิถึงหกเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ของเราแต่ถึงจะเล็กกว่าเนี่ยข้อได้เบียบของเวียดนามที่อาจจะดูเหนือกว่า,านิดนิดนะครับนั่นก็คือพื้นที่ทำเลของเวียดนามนั้นติดชายฝั่งทะเลเนี่ยซึ่งทะเลทางฝั่งที่เวียดนามติดคือทางฝั่งทะเลจีนใต้เนี่ยยาวถึงประมาณ 3,400 กิโลเมตรทีเดียว 3,400 กิโลเมตรเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนก็คือพื้นที่ของเวียดนามเนี่ย 100% เเ่จังหวัดหรือว่าโซนที่ติดกับทางฝั่งทะเลเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 75% หรือ3ในสของประเทศทีเดียวนั่นก็ทำให้เวียดนามนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของอาหารทะเลทรัพยากรธรรมชาตินอกฝั่งและตัวพลังงานด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือจุดแข็งในแง่ของพื้นที่ของเขาถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยก็ตามนะครับต่อมาครับไปดูกันหน่อยว่าแล้วจำนวนประชากรเวียดนามเ,นเป็นยังไงครับก็พบว่าจานวนประชากรเวียดนามณตอนนี้เนี่ยสูงถึง93ล้านคนอ่ะล้านคนนะครับเกล้านคนทีเดียวซึ่ง1ิบล้านคนเนี่ยมากเป็นอันดับ15ของโลกแล้วก็เป็นอันดับ3ของในภูมิภาคอาเซียนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมีอินโดนีเซียนนะเป็นอันดับหนึ่งเลย280ล้านคนฟิลิปปินส์2ล้านคนนะครับแต่จุดที่แตกต่างของเวียดนามถึงแม้ว่าจะมีจำนวนประชากรน้อยกว่าอินโดและก็น้อยกว่าฟิลิปปินส์นั่นก็คือประชากรวัยทางานครับประชากรวัยทำงานของเวียดนามเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ68ล้านคนคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ 70% ของจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งถือว่ามี working labor หรือว่า working population เนี่ยเป็นสัดส,ส่วนที่สูงที่สุดนะเมื่อเทียบกับประชากรของประเทศนั้นๆเนี่ยสูงที่สุดในอาเซียนเลยแล้วก็ตรงจุดนี้แหละนี่คือ growth engine ที่สำคัญของประเทศเวียดนามเพราะคนทำงานป้อนเข้ามาในตลาดเยอะมากขึ้นก็แปลว่า productivity หรืออัตราการเตริบโตของเศรษฐกษิจก็จะมีโอกาสที่จะสูงมากกว่าประเทศอื่นด้วยนะครับนี้จำนวนคนทำงานที่เยอะเนี่ยถ้าเป็นจำนวนคนทำงานที่ขาดทักษะเนี่ยก็คงจะไม่ช่วยให้ประเทศและเศรษฐกษิจเติบโตได้แต่ถ้าไปดูอัตราการรู้หนังสือของประชากรเวียดนามนะครับหรือที่เรียกว่า literacy rate นะครับโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรเวียดนามเนี่ยเขาวัดที่อายุา15ปีขึ้นไปของเวียดนามเนี่ยอัตราส่วนอยู่ที่96แปลว่าคนที่มีอายุเกิน15ขึ้นไปของเวียดนามเนี่ย96อ่านออกเขียนได้ถามว่าเยอะขนาดไหนของประเทศไทยเราอยู่ประมาณ94ของฟิลิปปินส์ของมาเลอยู่ประมาณ95แสดงว่าเวียดนามเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆคือสูงที่สุดในอาเซียนเลยนั่นก็แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเวียดนามเองนะก็ให้ความสําคัญถึงเรื่องมาตรการทางด้านการให้ความให้ความรู้ให้การศึกษาซึ่งมันนํามาซึ่งเสถียรภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่ามุ่งเป้าไปที่การเติบโตอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอย่างหนึงนะที่พอเห็นแล้วว่าเวียดนามเรื่องคนเนี่ยก็เป็นทรัพยากรที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้แล้วนโยบายอะไรที่รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนให้คนข้างในเนี่ยกระตุ้นให้แรงงานเนี่ยสามารถที่จะทัดเทียมหรือว่าแข่งในเวทีโลกได้ในอนาคตก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของอมีแผนการเพิ่มจำนวนประชากรที่จบการศึกษาระดับปริญรญ,ญาตรีเป็นต้นไปเนี่ยให้มีสัดส,ส่วนเกินกว่า 40% ภายในปี2030ก็คือภายในอีก7ปีข้างหน้าแล้วก็ในแผนพัฒนา5ปีในก่อนหน้านี้นะครับที่มีมาตั้งแต่ปี2020นยก็คือเพิ่มจานวนประชากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีใหขึ้นทะลุแต่หลัก10ล้านคนให้ได้ภายในปี2025คืออีก2ปีข้างหน้าสิ่งนี้เพื่ออะไรก็คือเพื่อเพิ่มแรงงานฝีมือแล้วก็เพิ่มพนักงานระดับบริหารป้อนเข้าตลาดให้ทัดเทียมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกต้องบอกอย่างนี้ครับเวียดนามนันนเป็นฐานการผลิตสำคัญของโลกตั้งแต่ global supply chain นั้นแตกจากการที่จีนเนี่ยทะเลาะก,กับทางสหรัฐแล้วเรารู้กันว่าเวียดนามเนี่ยได้ประโยชน์ทางด้านเงินทุนที่ไหลเข้ามาแต่เงินทุนที่ไหลเข้ามาในเฟสแรกๆนั้นมาพร้อมกับผู้บริหารที่มีทักษะสูงของประเทศนั้นๆเข้ามามันจึงทําให้ผู้ที่ได้ประโยชน์เต็มๆในเฟสนั้นเนี่ยก็คือเจ้าของเงินทุนกับผู้บริหารต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเวียดนามเวียดนามจึงเนี่ยแหละครับต้องออกนโยบายในการส่งเสริมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยจ้างงานคนภายในประเทศแต่ต่างชาติเขาคงจะไม่จ้างงานคนในประเทศถ้าไม่เพิ่มทักษะแรงงานให้คนในประเทศด้วยเนี่ยเห็นไหมมันก็สอดประสานกันนะครับอันนี้คือในนโยบายในแง่ของคนยกตัวอย่างให้ดูคราวนี้ถ้าดูในแง่นโยบายของเศรษฐกิจล่ะเวียดนามทําอะไรบ้างหรือมันมีความเขามีความแตกต่างอะไรจากโลกบ้างก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยส่งเสริมการลงทุนนะในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยอย่างถึงที่สุดเลยแล้วก็ถูกทิศถูก,ถก,ถก,ถก,ถกทางมากๆด้วยในแง่ทั้งด้านการค้าระหว่างประเทศจุดตัดที่ทำให้เวียดนามเนี่ยกล้าวกระโดดก็คือตอนปี2007ตอนนั้นก็คือเข้าร่วมเขตเศรษฐกิจการค้าเสรีของโลกหรือ WTO หลังจากนั้นก็เข้าไปในเขตการค้าเสรีอาเซียนกับสหภาพยุโรปที่เรียกว่า e v f t a ตอนประมาณปี2019ปี2022เข้าร่วมเขตการค้าเสรี c p t p p แล้วก็เพิ่งจะต้นปี2023นี้ที่ผ่านมานี่เองเพิ่งเข้าอาเซ็ตนะครับแสดงให้เห็นว่าเวียดนามนั้นอยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยใน2อ,อันดับแรกก็คือทั้ง CPTPP และอาเซแปลว่าคือจะทำการค้ากับจีนก็ทำได้จะทำการค้ากับสหรัฐก็ทำได้คือวางตัวเป็นอาเป็นกลางในด้านการค้าก็ทําให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติเนี่ยไหลเข้าไปลงทุนในเวียดนามจริงจัในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับโดยพอเนี้ยมีเข้าไปเซ็นสัญญาการค้าไปแล้วปุ๊บใครที่เข้าไปลงทุนปุ๊บรัฐบาลเวียดนามก็มีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศด้วยออกกฎหมายอำนวยความสะดวกต่างๆนะให้นักลงทุนไทยในต่างชาติเนี่ยเข้าลงทุนได้สะดวกมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยทั้งหมด4เขตเศรษฐกิจหลักและมีเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อยมากกว่า300แห่งให้สิทธิประโยชน์เช่นยกเว้นภาษีอากรให้สิทธิ์ในการถ,ถือครองที่ดินนะครับเขาไม่สามารถซื้อขาได้นะแต่ก็ให้อายุแบบ 50-70 ปีให้สิทธิ์ในการจ้างแรงงานต่างชาติเนี่ยเข้าไปทำทุกอย่างเพื่อเมดบอ,อดรอหรือว่าดึงด,ดูดเมด็ดเงิงน,ลง,งนลงทุนต่างชาติซึ่งทาได้ดีในช่วงที่ผ่านมานะฮะอันนี้เครื่องยนต์เอนจินหลักๆก,ก็มีตัวนี้อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากว่า,าประเทศเวียดนามเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า3ใน4ของประเทศเขาติดกับทะเลเมื่อมีทะเลก็แปลว่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องส่งเสริมได้ใช่ไหมฮะนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเวียดนามเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะก่อนการระบาดของโควิดเนี่ยเวียดนามมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปในเวียดนามเนี่ยประมาณ18ล้านคนโดย18ล้านคนเนี่ยอันดับ1เลยก็คือมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณ 38% รองลงมาก็คือเกาหลีประมาณ 24% แล้วก็เป็นญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันสัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ประมาณ 5% นะฮะถ้าเรียงลาดับ1นใน10เนี่ยจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่วิ่งอ่าที่เดินทางเข้าไปเที่ยวที่เวียดนามเนี่ยที่เป็นชาวยุโรปอยู่1ประเทศนั่นก็คือฝรั่งเศสนะครับคนฝรั่งเศสเนี่ยไปเที่ยวเวียดนามเยอะเพราะว่าเอาจริงแล้วภาษาเวียดนามเวลาเราฟังนะภาษามันจะมีความคล้ายๆฝรั่งเศสสาเหตุก็เพราะได้รับอิทธิพลมาครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอ่าเป็นระยะเวลาประมาณ100กว่าปีเลยตั้งแต่ปี1887ถึงปี1954ก้าหานะครับก็ทำให้ชาวเวียดนามเนี่ยบางส่วนนะสื่อสารกับชาวฝรั่งเศสได้แล้วก็ยังได้รับอิทธิพลแล้วก็นวัฒนธรรมฝรั่งเศสในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถาปัตยกรรมอาหารแล้วก็ศิลปะหรือดนตรีทั้งหลายนะครับโดยสถาปัตยกรรมที่มีชื่อของข้างในเวียดนามเองนะที่คนแบบไปเที่ยวเนี่ยผมยังไม่เคยไปนะฮะแต่ว่าตัวดูรูปแล้วก็มันเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสอย่างเช่นโรงละครโอเปร่าในฮานอยโบสถนอทธร์ดามในไส้ง่อนนะครับอาคารศาลากลารจังหวัดหลายๆแห่งเนี่ยก็สถาปัตยกรรมชัดเจนมากว่ามาจากคล้ายๆแบบแถวยุคเรยในสองสไตล์ฝรั่งเศสเลยนะฮะอาหารเวียดนามเองก็มีได้รับอิทธิพลจากอาหารฝรั่งเศสเหมือนกันนะใช้ซอสมะเขือเทศใช้ชีสใช้ไวน์นะครับอย่างหรืออาหารเวียดนามที่ดังๆที่บ้านเราชอบกินอย่างเปอย่างกุ้งพัน์อ้อยเนี่ยจริงๆและกํมมาวิธีและก็ส่วนผสมในการปรุงเนี่ยก็มีความคล้ายแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากการปรุงแบบอาหารฝรั่งเศสนะครับเรื่องศิละปะก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสด้วยใช้สีสันที่สดใสใช้เส้นโคง้งการวาดลวดลายที่ค่อนข้างอ่อนช้อยนะฮะแล้วก็ประติมากรรมต่างๆถ้าใครไปเที่ยวนีก็จะเห็นนะครับแต่ว่ามันมีอยู่อันหนึ่งฮะผมมีคุยกับเพื่อนที่เป็นฟันเมเจอร์ที่อยู่ในบลจ์เนี่ยก็มีบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมว่าคนเวียดนามเนี่ยชอบตอนพักกลางวันนะพักนานถึงสองชั่วโมงอะไพักตั้งแต่เที่ยงมาทํางานในทีตอนบ่ายสองบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะสิ่งที่เขาตอบมาก็บอกว่าคนเวียดนามชอบนอนพักกลางวันนอนจริงจริงจ,งจ,งจังเลยฮะซึ่งเขาบอกว่าอ่าพอถามคนเวียดนามคนเวียดนามเขาเชื่อว,ว่าการพักกลางวันเนี่ยอ่าให้มันนานหน่อยนะก็คือแอบหลับแอบงีบเนี่ยนอนลงไปเลยเขาบอกว่าจะทําให้พวกเขาเนะี่ยมีสมาธิแล้วก็มีความสุขในการทํางานเพิ่มมากขึ้นซึ่งเอาจริงๆตรงนี้ผมแอบเห็นด้วยนิดๆน,นะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ชอบแบบว่าพอกินข้าวกลางวันเสร็จปับ๊บขอแอบงีบแล้วตั้งนาฬิกาปลุกสักประมาณ 10-15 นาทีอะตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจะกระชุ่มกระชวยมันจะเฟรชมากขึ้นนะครับเพราะเวลาหนังท้องตึงนะหนังตามันมักจะย่อนอ่ะเห็นด้วยนะฮะอ่ะไปดูที่ขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยไมาเทียบกับเวียดนามกันบ้างนะครับขนาด GDP ของไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 50,000 นล้านเหรียญสหรัฐนะครับของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 366,00 นล้านเหรียญสหรัฐจริงๆ 366,000 ในเล็กกว่าสิงคโปร์อีกนะสิงคโปร์อยู่ประมาณ3 9 0 0 0 0ร้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ที่มันมองข้ามไม่ได้ก็คือว่าอัตราการเติบโตของตัว GDP growth นะของอ่าของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ระดับา 6... ประมาณ 6.5 ถึง 7% อยู่นตยู่แวเนี้ยมาตลอดในระยะเวลาช่วง1ิปีให้หลังยกเว้นช่วงตอนหลังจากโควิดเท่านันแหละอัตราการเติบโตระดับนี้เนี่ยเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดในอาเซียนจริงๆแทบจะสูงที่สุดในเอเชียเลยมีคนที่โตลและแข่งกันสูสีสูส,ส,ส,สีอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศอินเดียนะฮะในขณะที่ GDP ของไทยเราเนี่ยเราโตอยู่แถวประมาณเปอร์เซซึ่งนั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาที่ว่าก็เลยมีการคาดการณ์กันนะทั้งนักเศรษฐศาสตร์ข้างในประเทศนอกประเทศโอกาสในไอ้นักลงทุน VI เนี่ยก็มองกันบอกว่าถ้าเราโตเฉลี่ยปีละสเวียดนามฉลออ่าอ่าโตเฉลี่ยปีละ6แบบนี้ไปเรื่อยๆนะเขาบอกว่าภายในไม่เกินปี2037เขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามจะโตแซงไทยส่วนจะเร็วกว่านั้นไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าลราโตช้ากว่าสามไหมหรือเวียดนามจะโตเฉลี่ยได้มากกว่า6หรือเปล่าเหตุผลก็บอกอย่างที่บอกทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับนโยบายส่งเสริมทางด้านการศึกษานโยบายการเปิดอาเขาเรียกว่าเข้าไปเซ็นข้อตกลงการค้าเสรีในภาพใหญ่มีนโยบายในการรอเม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติเข้ามาแล้วก็มีการเขาเรียกว่าส่งเสริมให้แรงงานท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเป็นผู้บริหารระดับสูงเพื่อทำให้ค่ารายได้ของคนในเวียดนามเนี่ยสูงขึ้นมาเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะเห็นหนี่คือการทำนโยบายทิศทางที่สอดรับไปในทางเดียวกันนะครับคราวนี้คำถามก็คือว่าเฮ้ยแล้วโตระดับ 6% เนี่ยเวียดนามจะทำอย่างนั้นได้จริงหรือก็ต้องบอกว่าจากรายงานของ world bank oecd หรือว่า IMF เนี่ยก็บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับถามว่าแล้วเวียดนามจะแซงไทยด้วยถ้าเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจเลยเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนคำตอบก็คือก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์ทางด้านการลงทุนนะหรือก็คือเรื่องเทคโนโลยียกตัวอย่างง่ายๆเลยคือ2บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกอยู่คนละฝั่งนะก็คือ Apple กับ s a m s u n เนี่ยที่เนี้ยเนี่ยจริงๆแล้วนับตั้งแต่หลังโควิดที่ผ่านมาเริ่มย้ายฐานการผลิตบางส่วนเนี่ยมาที่เวียดนามแล้วยกตัวอย่างอย่างแอปเปิลครับทิมคุกก็เนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งไปเยี่ยมโรงงานที่เวียดนามเพราะว่าแอปเปิลตัดสินใจย้ายโรงงานนะไปตั้งโรงงานผลิต iPad แล้วก็ AirPods ในตัวหูฟังเนี่ยที่เวียดนามโดยที่โรงงานที่เวียดนามเนี่ยมีกำลังการผลิตประมาณ10ล้านเครื่องต่อปีเพื่อป้อนให้ Southeast a อเซียหรือว่าทางฝั่งอาเซียนบ้านเรา10ล้านเครื่องนี่ไม่น้อยนะ10ล้านเครื่องนี่คิดเป็นยอดขายประมาณ 10% ของยอดขายทั้ง iPad แล้วก็ a i r p o อเนี่ยทั่วโลกรวมกันแล้วล่ำๆว่าเมื่อตอนต้นปีเนี่ยก็บอกว่า Apple Watch เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะย้ายฐานการผลิตแล้วก็มาตั้งโรงงานการผลิตที่เวียดนามด้วยเช่นเดียวกันจะเห็นว่าโอ้โหเวียดนามดูแบบว่าได้ประโยชน์เรื่องนี้ไปเต็มๆนะครับจะอีกฝั่งนึงฮะฝั่งซั s u n g นะครับก็ปีนี้ประกาศจะลงทุนประมาณ 5,000 ล้านเหนรียญสหรัฐเพื่อขยายโรงงานผลิตชิปอ่แล้วก็สร้างโรงงานผลิตชิปใหม่คาดกันว่าในลงทุนครั้งนี้จะจ้างงานได้ประมาณ 10,000 ตําแหน่งหนึ่งมืนตำแหน่งภายในประมาณสัก2ถึงสามปีข้างหน้านะซึ่งต้องถือว่าโหไม่น้อยถือว่าเยอะทีเดียวโดยที่การจ้างงานแบบนี้นะฮะก็คือรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยมีการขอความร่วมมือเยนะเพิ่งจะออกข่าวมาเมื่อตอนเดือนที่แล้วนี่เองว่าขอให้สัมซุงเนี่ยเพิ่มบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นข้างในบริษัทให้เข้าไปทางานในตาแหน่งระดับสูงให้มากขึ้นอันนี้คือขอความช่วยเหลือถ้าออกไปขอความช่วยเหลือแล้วยังไม่ทําตามนะเขาก็จะออกเป็นกฎหมายออกมาเพื่อบังคับเอาคุณไปตั้งโรงงานไปแล้วนี่พอไปตั้งโรงงานตอนแรกก็รีแลกซ์ก่อนแต่เพื่อให้คนในประเทศได้ประโยชน์ค่อยๆใส่ข้อบังคับอะไรต่างๆเข้าไปเพราะไม่งั้นนะคนทำรายได้สูงๆก็มีแต่ผู้บริหารแล้วก็ขายแรงงานระรับล่างลงไปอย่างเงี้ยก็ไม่ดีเพราะว่าจีนเองก็ติดกับดักเรื่องนี้มาสักระยะหนึ่งเวียดนามก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นนะครับแล้วก็เอามา Adapt ไปนะครับในแง่นโยบายของตลาดทุนนะทางการเวียดนามเองก็พยายามจะพัฒนาระบบการเทรดแล้วก็ยกระดับความโปร่งใสของบริษัทจดทะเบียนให้เพิ่มขึ้นโดยที่เขาหวังว่านะครับก็จะขยับจากการที่ตอนนี้ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยถูกคำนวณอยู่ในดัชนี MSCI Frontier Index นะครับอยากจะให้ขยับขึ้นมาใน MSCI Emerging Market Index ให้ได้ภายในปีนี้2024แต่ไม่แน่และอาจจะดีเลยไปถึงปี2025แต่ไม่ว่าจะเป็นปี2024หรือปี2025ถ้าถูกขยับเทียร์ได้นะจาก Frontier มาเป็น e ิมเมอร์จิงมาเเนี่ยเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยจะไหลเข้าอีกมากเลยซึ่งส่วนหลักๆอันนึงเลยที่ต้องแก้นอกจากเรื่องระบบเทรดและความโปร่งใสแล้วอีกแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง foreign limit นะครับ foreign limit หรือว่านักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปซื้อเนี่ยยังจํากัดอยู่ยังไม่ให้เข้าไปซื้อในจํานวนที่เยอะมากเกินไปผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตลาดขนาดตลาดที่เล็กวิตัวกรตอตเวียดนามเองก็อาจจะมองว่ากลัวว่าเฮ้ยทุนเข้ามาแล้วจะแบบว่าฮุบบริษัทไปก็แบบว่าค่อยๆผ่อนคลายกันแต่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าเมื่อไหร่เกิดขึ้นนักลงทุนที่ลงทุนในเวียดนามก่อนหน้าที่จะเข้าไปใน MSCI Emerging Market เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์คือเป็นเรื่องของการ unlock value ด้วยเต็มๆนะครับอนนี่ก็คือเหตุผลภาพกว้างๆทั้งหมดทั้งมวลน,นะที่จะได้เห็นภาพใหญ่ๆว่าทำไมตลาดหุ้นเวียดนามถึงน่าสนใจทำไม VI ไทยอย่างที่ดรนิเวศบอกเนี่ยถึงมีแนวโน้มที่จะอพยพแล้วก็โยกเม็ดเงินออกไปลงทุนในเวียดนามนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ดูข้อมูลนะศึกษาข้อมูลของประเทศต่างๆที่มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาเนี่ยรอ,ร,อรอบๆโลกเนี่ยว่าจเจริญเติบโตได้ยังไงขึ้นเป็นผู้นําในแต่ละอุตสาหกรรมได้ยังไงต้องบอกเลยว่านโยบายภาครัฐเนี่ยมีส่วนในการผลักดันมากๆก,การสร้างบรรยากาศการลงทุนให้มันคึกคักการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการวางแผนการศึกษาให้ดีๆนโยบายการลงทุนรวมถึงการส่งเสริมตลาดทุนให้เข้าถึงได้มากขึ้นด้วยเนี่ยทุกอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ประเทศหนึ่งๆน,นั้นสามารถที่จะเดินหน้าขึ้นไปแล้วก็สามารถเติบโตได้ในเวทีโลกซึ่งผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราเองอาจจะจำเป็นที่จะต้องกลับมามองเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่สนับสนุนเวียดนามอาจจะแซงไทยและอาจจะไม่ใช่แค่เวียดนามอาจจะเป็นประเทศอื่นๆด้วยก็หวังแต่ว่านักลงทุนอย่างเรานะเราก็คงไม่ต้องรอให้ถึงครับนโยบายของภาครัฐเนี่ยเปลี่ยนมาก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนตัวเองตามแต่ผมคิดว่านักลงทุนอย่างเราเราสามารถเลือกได้ในการกระจายความเสี่ยงเงินลงทุนบางส่วนของเราออกไปลงทุนอย่างต่างประเทศจะผ่านหุ้นรายตัวก็ได้จะผ่านกองทุนรวมก็ได้เพื่อให้เราสามารถมีเงินใช้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้เราเลี้ยงตัวเองได้ในยามกเกษียณสําหรับวันนี้สวัสดีครับ Phenomena e เอ็กซ์คบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนของคุณเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนเริ่มต้นที่ 500,000 บาทสมัครเลยที่ f i n n o m e a f i n o m e n a e x c l u s i v e หรือ line แอด i n o m i n a p o r t คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน